0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich möchte uns nun die Textlesung für den heutigen Sonntag lesen. Das ist Psalm 137. An den Strömen Babylons, da saßen wir und weinten, und wir dachten an Zion, an die Pappeln dort, hängten wir unsere Zittern. Denn die uns verschleppt hatten, forderten Lieder von uns. Unsere Peiniger verlangten Freudengesang. Singt uns doch eins der Zionslieder. Wie könnten wir ein Jawelied singen in einem fremden Land? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, dann versage meine Hand ihren Dienst. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, Jerusalem, wenn du nicht meine allergrößte Freude bist. Jahwe, vergiss den Edomitern nicht den Tag Jerusalems, als sie schrien, reiß es nieder, reiß es nieder bis auf den Grund. Du Tochter Babylon, Verwüsterin, glücklich, wer dir heimzahlt, was du uns angetan hast. Amen.
1: Echt schönen guten Morgen. Ein heftiger Psalm. Der ist eigentlich so heftig, dass der David Hemmungen hatte, den letzten Vers zu lesen. Und ich verstehe das. Der letzte Vers heißt eigentlich: Du, Tochter Babylon, Verwüsterin. Glücklich, wer dir heimzahlt, was du uns angetan hast. Und das müsst ihr verstehen, denn die Juden, die dort waren, an den Flüssen von Babylon, die kamen aus Jerusalem und der Umgebung. Und Nebukadnezar hatte die Gefangen genommen, hat die Stadt zerstört. Es war Krieg. Die Menschen waren... Die Menschen... So, wenn die Technik dann klappt. Vielen Dank. Also die Menschen waren verzweifelt. Die hatten Kriegszeit hinter sich gehabt. Und Väter haben erlebt, dass ihre Kinder getötet wurden in dem Krieg. Mütter haben sich erlebt, dass sie von ihren Kindern getrennt wurden. Sie wurden verschleppt, sie waren Zwangsarbeiter. Und dann saßen sie da und beteten, und deswegen sagt der Psalmist hier an dieser Stelle, und ich lese jetzt auch den letzten Vers, Babylon, Verwüsterin, glücklich, der dir reinzahlt, was du uns angetan hast, den Schmerz, den du uns zugeführt hast. Glücklich, wer deine Kinder packt, uns an die Wand schmeißt und zerschmettert. Brutal, ne? Was hat das mit der Predigt zu tun oder dem Thema Suche der Stadt Bestes. Kannst du uns den Clip einspielen? Dieser Clip hat Conny gestern gemacht, meine Frau, sie ist ja Sandmalerin, extra für diesen Gottesdienst.
2: Im Jahre 597 v. Christus eroberte der babylonier König Nebukadnezar II. Jerusalem. Er nahm große Teile der Bevölkerung gefangen und verschleppte sie nach Babylon. Sie wurden als Zwangsarbeiter für die gewaltigen Bauarbeiten des Königs, wie die hängenden Gärten oder das Istator eingesetzt. Unter ihnen war auch der Prophet Hesekiel. Eines Tages sitzt er am Ufer des Flusses und schaut auf das Wasser. Die Trauer um die verlorene Heimat nagt an ihm und dem Volk. Alle Freude ist wie weggeblasen. Früher, in Jerusalem, hatten sie gesungen, getanzt, Musik gemacht und ausgelassen gefeiert. Sie hatten Gott Jahwe gelobt und immer wieder neue, fröhliche Lieder gedichtet. In Babylon jedoch ist ihnen das Lachen vergangen. Die Freude versiegt, das Singen verstummt. Die Babylonier fordern sie oft auf, ihre Lieder zu singen, Sie wissen, dass die Leviten klose Chöre hatten und das Volk es verstand, Musik zu machen. Aber ihr Gesang ist verklungen. Der Grund ihrer Freude, das Fundament ihres Jubels, war verloren. Und nun hängen die Hafen in den Bäumen am Ufer. Die Trauer durchdringt das Denken und Fühlen. Düstere Gedanken der Rache und der Schwermut Machen sich breit. Mitten hinein in diese Trauer bekommt Hesekiel einen Brief von seinem Priesterkollegen Jeremia aus der Heimat in Jerusalem. Darin steht eine überraschende Botschaft: Jawe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangener aus Jerusalem nach Babylon wegführen ließ, Folgendes sagen. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe. Suchet ihr Bestes und betet für sie zu Jahwe. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Eine Aufforderung, sich in der Fremde niederzulassen, heimisch zu werden, die neue Situation anzunehmen und das Beste daraus zu machen, für sich selbst und für die Stadt.
1: Vielen Dank, Conny. Suche der Stadt Bestes. Versteht ihr den Zusammenhang? Es ging nicht um Jerusalem. Suche das Beste von Jerusalem. Sondern das Beste von Babylon. Dem Feind. Der Ursache für die Tränen. Der Ursache für den Schmerz. Sucht der Stadt Bestes, wohin ihr verschleppt wurde. Seid. Der Stadt Bestes der Stadt, die die Ursache für den ganzen Schmerz war, für die Trauer, auch für den Groll, der, dem Hass. Und Gott sagt, hört auf zu grollen. Der Hass ist nicht der Weg. Betet für die Stadt. Ich finde das hammerhart, allein darüber nachzudenken, Wer für mich Predigt genug, brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Hört auf mit eurem Hass, mit eurem Groll über die Vergangenheit und betet zu Javid zum Wohl derer, die euch verletzt haben. Wow. Jeremia hat diesen Brief geschrieben, sucht der Stadt Bestes. Ich weiß nicht, wie es Jeremia gegangen ist. Jeremia hat ja auch getrauert, denn seine Freunde waren weg. Die waren verschleppt. Er lebte in einem Land, das gekennzeichnet war von Trümmern. Überall fehlten die Leute, die Freunde, die Verwandten, die Kollegen, waren verschleppt. Und ich kann mir vorstellen, dass Jeremia, der ja ein sensibler, tiefsinniger Mensch war, ganz tief empfunden hat und zu Gott gebetet hat, Gott, mach doch etwas. Und dann sagt Gott zu ihm, schreib denen, die sollen dort bleiben, die sollen dort sesshaft werden. Und das Beste für Babylon suchen. Irgendwie im Paradox. Hesekiel, ein Priester in Babylon, der seine Texte in Babylon geschrieben hat, der davon träumt, einen neuen Tempel zu haben. Die letzten Kapitel von Hesekiel sind im Grunde genommen vom Hesekielbuch die Beschreibung eines neuen Tempels. Babylon, gekennzeichnet, von Brutalität, Willkür und Selbstherrlichkeit des Herrschers. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in Berlin im pergamon Museum? Außer mir. Wenn ihr nach Berlin geht, geht ins pergamon Museum und geht die Prachtstraße rein vom Tor. Ist dort aufgebaut. Nein, nicht im Original. Die Prachtstraße war noch zwei Zeilen von den Löwen höher. Passte in das Gebäude nicht rein. Hängenden Gärten von Babylon hat Nebuchadnezzar II. erbauen lassen. Ein Weltwunder. Und wer musste das schuften? Verschleppten Juden und andere Völker. Eine Stadt, die Angst macht. Man lebte in Babylon. Babylon als Kennzeichen von Angst. Und die Bürger und die Israeliten dort. Haben geweint. Geweint über die Verluste. Verluste tun weh. Schmerzt. Kennst du Verluste? Ich kenne sie. Mit Verlusten umgehen ist nicht einfach. Und wer Verlust erleidet, sucht immer einen Schuldigen, wie in dem Psalm. Die Edomiter sind plötzlich dran, die sich über den Verlust freuen. Und andere sind da. Und ich verstehe wirklich, dass der Psalmist sagt, ich wollte, dass du alles zerschmetterst. Ich würde gerne reinhauen. Auch wenn ich nicht weiß, wer eigentlich schuldig ist. Aber ich würde am liebsten reinhauen, meinen Emotionen Ausdruck geben. Ja, ich verstehe das. Das ist Babylon. Und dann sagt Gott, Sucht dieser Stadt Bestes. Stadt. Ist Stadt das, was Gott will? Fängt nicht die Gottesgeschichte mit dem Volke, mit uns Menschen in einem Garten an? Im Paradies? Schon mal drüber nachgedacht? Aber wo hört die Geschichte Gottes, die Gnadengeschichte Gottes mit seinem Volk mit uns auf? In der Stadt. Wow! Das neue Jerusalem ist eine Megametropole. Wie, wie, wie war das so, die Länge... 1.500 Kilometer, 1.600 Kilometer umgerechnet, das, was in der Offenbarung steht. Und das im Quadrat und das noch in der Höhe. Wow, ist eine Stadt. Und dann waren die Juden in Jerusalem, äh, in Babylon. Und Nehemiah, äh, und Jeremia schreibt ihnen, sucht der Stadt Bestes. Und sie versuchen, das Beste zu tun und das Beste, was ist, sie fingen an, für die Stadt zu beten. Sie fingen an für die Stadt zu beten. Wow. Für ihre Feinde. Und sie bezeugten Jahwe in der Stadt. Haben sie wirklich gemacht? Sie haben gepredigt in der Stadt, wo sie konnten. Sie haben erzählt. Und dann haben sie in der Stadt, damit sie ihren Glauben nicht verloren, die Schriften gesammelt. Kirchengeschichte oder Historiker wissen, dass die Bibelsammlung, wie wir sie haben, das Alte Testament, zuerst wirklich so in Babylon zusammengestellt wurde, in dieser Zeit der Gefangenschaft. Und dann haben sie die Synagogen strukturiert, die Schulen. Das erste Land, das erste Volk, das die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat, waren die Juden in Babylon. Und plötzlich war jeder jüdische Junge geschult, lesen, schreiben und rechnen zu können. Nicht jedes Mädchen, aber die Mädchen konnten auch zur Schule gehen und sollten wenigstens lesen und schreiben können und wenn es geht, rechnen. Wusstet ihr das? Die Juden in Babylon. Die jüdische Kultur, wie wir sie heute haben, ist in ihren Grundlagen ganz großen Teil in Babylon gelegt worden. Und der Talmud entstand, ein bisschen später, aber die ersten Schriften fingen dann an in dieser Zeit. Und dann geschah etwas, das jüdische Volk hat wieder singen gelernt. Der Psalm 119 ist wahrscheinlich in Babylon entstanden, auf jeden Fall in der Gefangenschaft. Esra gilt als der Verfasser 176 Verse gesangt. Und alles dreht sich um die Heilige Schrift. Wow. Und was die Juden noch lernten, weil sie lesen, rechnen und schreiben konnten, sie wurden eingesetzt als Verwalter bei reichen Leuten. Am Anfang als Zwangsarbeiter, aber hinterher auch in der Verwaltung. Und so finden wir dann hinterher in der Verwaltung des, jüdisch, äh, des babylonischen, aber auch ganz besonders hinter dem persischen Reich, Juden in hohen Positionen in der Verwalter der Provinzen. Sicher, das fing schon mit Daniel an. Suche das Stadtbestes in Babylon. Und jetzt möchte ich das auf uns hier herabbrechen. Ich, Johannes Clement, ich bin nicht Jeremia. Ich habe jetzt keine besondere Eingebung von Gott bekommen, um der Frankfurter City-Shirt zu sagen, was das bedeutet, gut der Stadt bestes. ist. Müsst ihr selber entscheiden. Aber ich kann euch einige Sachen sagen. Ich kenne Frankfurt recht gut. Meine erste Dienststelle war Gemeindegründung, Nachbarort, kleines Örfchen, Häusenstamm. Aber meine beiden Kinder, die ältesten, sind in Frankfurt geboren Hübdebach und Drübdebach. Heinz im Heiligen Geist, unsere älteste Tochter und unser Sohn im Krankenhaus in der Schäferstraße. Ja, unsere Jüngste in der kleinen Stadt San Paolo. Ich bin oft umgezogen. Ich kenne Verluste von einem Platz zum anderen ziehen. Ich habe eine Frage. Wer von euch ist nicht in Frankfurt geboren? Ja, wer ist denn in Frankfurt geboren? Wir müssen mal die Ureinwohner begrüßen. Die sind in der Minderheit. Ihr, die ihr ja von außen kommt, sucht das Stadtbestes, in der euch der Herr verschleppt hat. Frankfurter city shirt welchen Auftrag hat ihr? Was tut ihr Gutes in Frankfurt? Was würden die Menschen in Frankfurt vermissen, wenn es euch nicht gäbe? Würden sie was vermissen? Wird das überhaupt auffallen in Frankfurt? Das ist eine Frage, die mich bewegt hat, als ich Missionar in dem kleinen Dorf St. Paulo war. St. Paulo ist ein kleines Dorf. Äh, hat nur 25 Millionen Einwohner, ist also 750.000 äh, 25 Millionen durch 750.000 ist wie viel mal größer als Frankfurt? Sicher ist es die ganze Metropole. Wir müssen dann auch Metropole in Frankfurt Rhein-Main-Metropole dreieinhalb Millionen, ne? Frankfurt, wie ist denn die Stadt Frankfurt? Stadt, vor der man Angst haben kann, in der man Angst hat. Im Bahnhofsviertel, wo er bis vor kurzem war, konnte man ab und zu mal Angst kriegen. Ne? Vielleicht hat der eine oder andere das gespürt. Übrigens, wusstet ihr, dass Frankfurt in Deutschland einen Rekord hält? Es ist die kriminellste Stadt Deutschlands. Auf 100.000 Einwohner kommen im Jahr 2022 tatsächlich 14.363 Straftaten. Also jeder siebte. San Paulo war ein bisschen besser. Da kann man im Jahr auf jeden vierten, der ein Opfer einer Straftat wurde, und es sind Leute unter uns heute hier morgen, die Opfer einer Straftat wurden. Unter Garantie. 2500 offizielle Prostituierte plus die Illegalen. Frankfurt. In Frankfurt geschehen im Schnitt 150 Selbstmordversuche im Monat. Hundert davon im Jahr haben dann Erfolg im Selbstmord. Das ist nicht so viel. Große Hilfeleistung. Aktuell sind ein Prozent der Bevölkerung in Frankfurt arbeitsunfähig wegen Burnout. Offiziell leiden 14 Prozent der Frankfurter Bevölkerung an Burnout-Syndrom gehen teilweise noch arbeiten, aber leiden darunter. Bundesdurchschnitt sind das 12 Prozent. Wir liegen also hier in Frankfurt 2 Prozent höher. Geht es euch gut? Sucht der Stadt Bestes. Ich weiß nicht, ob du schon mal am Mainufer gesessen hast und auf die Stadt geschaut hast. Tolles Bild. Ja, vielleicht hast du auch schon mal geweint. Es geht mir nicht gut. Und doch, Gott liebt diese Stadt. Die Menschen in der Stadt, Gott liebt sie. Und wenn ihr hinausgeht in die Stadt, denkt immer daran... Eine von Gott geliebte Stadt mit Menschen, die Gott liebt. Jedes einzelne Lebewesen, das hier ist, ist besonders von Gott geliebt und wertgeschätzt. Und Gott möchte jedem einzelnen Lebewesen sagen, gut, dass es dich gibt. Und euer Auftrag als Frankfurter City-Shirt ist, suchet der Stadt Bestes. Aber was können wir denn schon tun? Ich möchte euch erzählen, wie es mir gegangen ist. Ausgesandt unter Segenswünschen aus Deutschland, um in Brasilien, in Sao Paulo, einen Unterschied zu machen. Sao Paulo, 25 Millionen. Wir haben gearbeitet. Es gab Arbeit ohne Ende. Und eines Tages war ich so gefrustet. Wir hatten eine Sozialarbeit in der Innenstadt angefangen. Mitarbeiter waren am Ende. Und dann kam am Dienstag plötzlich eine Frau, Mutter von drei Kindern, um die wir uns gekümmert hatten, bei uns ins Büro, Blut befleckt, ich habe gerade meinen Mann erstochen. Was war passiert? Sie war zu Hause, ihr Mann kam nach Hause, stinkbesoffen, fing an, ihre Kinder und sie zu schlagen, dann nahm sie von der Küche ein Messer und hat zugestochen. Der Mann hat es überlebt. So fing meine Woche an dem Dienstag an. Am Donnerstag wurde ein junger Mann von 16 Jahren auf der Straße erschossen, der bei uns in die Jugendgruppe kam. Am Freitag war ich bei einer anderen Gemeinde, Mittelklasse-Gemeinde in San Paulo, Und die haben sich über die Vorhänge gestritten in der Gemeinde. Und das hat zu einer Gemeindespaltung geführt. Wisst ihr, hier die Schnauze voll und dann bekam ich Besuch aus Deutschland. Die waren gerade da und ich sollte ihr die Stadt zeigen und ich fuhr mit ihnen am Samstag in die Innenstadt und ging auf das höchste Hochhaus, das Prädio Italia und hast eine Sicht über die Stadt, nicht über die ganze Stadt, weil die Stadt nicht zu Ende zu sehen ist. Und sie guckten sich das an, machten Fotos, ich stand da und schaute runter auf unser Arbeitsgebiet und mir liefen die Tränen. Da habe ich gesagt, Gott, ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr. Was können wir denn tun? Es ist doch alles, was wir machen, nichts. In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich saß zu Hause, ging in mein Büro und ich habe damals so etwa siebeneinhalbtausend Bücher dort stehen gehabt. Und die Romane hatte ich alle gelesen. Bibel wollte ich nicht lesen, hatte ich keinen Bock drauf. Und dann sah ich ein Buch von Connys Onkel, Professor der Mathematik, Doktor in Physik und Chemie und Philosophie unter dem Thema Ich bin tot, da hat er zu Nahtoderfahrungen was geforscht. Und dann nahm ich das Buch und dann sage ich, ja, da kommt mir wenigstens nichts vor, suche das Stadtbestes Bestes und predige das Evangelium. Und ich fing an zu lesen und fing an zu lesen und dann ist ein Kapitel über Chaostheorie. Und dann schreibt dieser Mann, kleinste Ursachen können größte Veränderungen verbirgen. An der richtigen Stelle geschehen kann ein Schmetterlingsflügelschlag den größten Sturm auslösen, den unser Globus gesehen hat. Und dann fielen mir Geschichten ein, die ich gehört habe. Kennt ihr Tom, den Zettelschneider? Tom war ein kleiner Junge. Er war krank, schwer krank. Er war ein Waisenkind. Eines Tages schenkte ihm ein Freund eine Bibel. Er las die Bibel und lernte Jesus kennen. Und er wollte das einfach weitergeben, was Jesus ihm bedeutet hat. Und er schrieb dann auf Zeitungsrändern, da ist ein bisschen Platz, Bibelverse aus und warf sie aus dem Fenster raus in London. Komische Evangelisationsmethode. Eines Tages kommt ein Mann zu ihm und sagt, bist du der, der den Zettel geschrieben hat? Ja, dieser Mann hat den Zettel auf seine Hutkrempe gekriegt und las ihn. Und dieser Bibelvers hat ihn tief getroffen, er ist nach Hause gegangen und hat Jesus Christus kennengelernt, hat sein Leben mit Jesus angefangen. Und er kam dann Tom besuchen und betete am Bett mit Tom. Tom ist bald darauf gestorben. Aber dieser Mann hat in seinem Haus eine Gemeinde gegründet. Sein Sohn wurde Missionar. Er hat eine Missionsgesellschaft gegründet, die nach Afrika ging. Komische Logik. Schmetterlingsflügelschlag. Was können wir tun? Die kleinste Ursache kann den größten Segen bewirken. Sucht der Stadt Bestes. Tut der Stadt gut, tut den Menschen gut in eurer Umgebung. Ihr wisst nicht, was rauskommt. Wie groß die Ernte ist. Gott wird das tun. Das hat er versprochen. Legt Gärten an, legt Plätze der Oasen an. Damals war das so, legt Gärten an, Fangt an, euch selber zu versorgen in eurem Hauskreis. Ihr habt ja nicht viel. Baut Gemüse auf euren Balkonen an. Ein bisschen für die Selbstversorgung zu tun. Nicht nur, weil es Spaß macht. Mein Bruder, der hat in der Stadt eine Bienenzucht angefangen. hat jetzt vier Bienenvölker in der Stadt. Und wir kriegen ab und zu mal guten Honig. Ihr seid Segensträger. Als Abraham für Sodom betete, eine schlimme Stadt, da sagt Gott, wegen vier, wegen fünf Gerechte werde ich die Stadt nicht verurteilen, werde ich Segen sein. Ihr seid dort, wo ihr seid, Segensträger. Wisst ihr was? Schaut mich mal an. Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann komme ich euch besuchen. Ich wohne in euch durch den Heiligen Geist. Und mein Vater kommt mit mir und macht Wohnung in euch. Stellt euch mal vor, diesen Körper, das ist ein bisschen groß, aber macht euch nichts. Aber ich glaube auch, die Lisa, die... Stellt doch mal auf. Glaubt ihr, dass der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, in diesem Körper wohnt? Amen. Ich kann sie wieder setzen. Dort, wo ihr hingeht, tragt ihr doch Gott mit euch. Ihr seid Segensträger, weil Gott in euch wohnt. Ob ihr es spürt oder nicht. Und hier steht, mehrt euch. Und jetzt denkt mal, wer sind denn wir alle in der Stadt die Gerechten? Wisst ihr, warum Allianz so wichtig ist? weil die Segensträger sich hier treffen. Fördert den Segen in der Stadt, indem ihr kooperativ seid. Seht, welche Christen in der Stadt mit euch auf dem Weg sind. Mehrt euch. Erfüllt die Stadt. Überall, wo ein Glaubender ist, ist Segen Gottes. Und wenn du morgen in die Firma gehst, Geh nicht hinein, ich bin hier Arbeitnehmer, ich muss hier meinen Scheiß machen, sondern geh hin, ich bin hier, weil ich Segensträger Gottes bin. Cool, ne? Kleinste Veränderungen machen große Wirkung. Noch ein Beispiel von mir. Nach dieser Nacht ich durchwacht habe, wo ich die Chaos-Theorie ja, ein bisschen begriffen habe. Einige Zeit später wurde ich eingeladen zu einem Fang beim Gouverneur des Staates San Paulo. Es ging da um Jugendarbeit, Arbeit mit jungen Leuten. Und wir, die wir im Rotlichtmilieu, im prekären Milieu gearbeitet haben, wurden eingeladen, dass eine unserer Mitarbeiterinnen in dem staatlichen Komitee mitarbeiten sollte. Es war ein Empfang mit Sekt und wie das so in der High Society üblich ist. und Ich stand da an so einem Tisch, steht, so einem Tisch hatte meinen Sektglanz in der Hand. Ich bin zwar kein Sektierer, aber ab und zu mein Sekt ist gar nicht so schlecht. Aber... Da stand ein junger Mann mit, wir waren so etwa fünf Leute und dieser Herr fragte mich, äh, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich? Warum sind Sie hier? Ich wusste, dass er ein Politiker ist, zur Partei gehörte, zu der Zeit ohne, äh, wie sagt man das, portugiesische Cargo ohne Aufgabe, ohne Amt. Er war einfach nur stellvertretender Parteivorsitzender. Er erzähl ich von unserer Arbeit, dass ich Pastor bin, Missionar bin und dass wir diese Arbeit haben. Und dann stellt er mir eine blöde Frage Herr Klement, was war die schwierigste Entscheidung, die Sie in den letzten sechs Wochen getroffen mussten oder getroffen haben? Ich guckte ihn an. Wollen Sie das wirklich wissen? Ja, ich will das wissen. Wir hatten zu der Zeit 42 Leute in der Betreuung, die HIV-positiv waren, Mitte der 90er Jahre. Dann sagte ich, ich habe 42 HIV-positive Leute. Mittlerweile gibt es Medikamente, die das behandeln, die das Leben weiterhin ermöglichen. Vorher sind ja alle gestorben. Und jetzt haben wir den Antrag gestellt an den Staat San Paulo und an die Stadt San Paulo unterschiedliche Verwaltungssysteme, dass die uns doch kostenfrei die Medikamenten zur Verfügung stellen. Und jetzt haben wir vor 14 Tagen wurden wir eingeladen zur Stadt São Paulo zum Gesundheits- und Sozialamt dort. Und dann sagten die uns, wir möchten Ihnen gerne helfen. Wir können Ihnen für das nächste, die nächsten zwei Jahre für zehn Menschen, die Medikamente geben. Sie müssen uns aber sagen, ob sie die zehn Dosen haben wollen. Puh. 42, ich habe zehn, denen ich sagen kann, du darfst leben und 32, denen ich sagen muss, leider wirst du sterben. Was habe ich denen gesagt? Ich habe ihm gesagt, mein Freund nicht. wir haben die Entscheidung getroffen, wir nehmen die zehn. Denn uns war klar, wenn wir die zehn jetzt nicht nehmen, werden wir nie wieder Medikamente von denen kriegen. Wir haben die zehn genommen. Fiel so schwer, die Entscheidung zu treffen, wer bekommt sie und wer nicht. Ich habe drei Nächte nicht geschlafen und mein Freund auch nicht. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen und danach haben wir wieder nicht geschlafen. Viel schwer. Was ich nicht wusste, dass dieser Mann ein Jahr später Gesundheitsminister von Brasilien wurde. Wir haben im Laufe des halben Jahres später für alle unsere Betreu betreuten Leute Medikamente vom Staat São Paulo bekommen. Und Joseph Serra, könnt ihr googeln, wurde Minister für Gesundheit in Brasilien. Und die erste Ansammlung, die er tat mit der WHO, in der ersten Woche stellt er den Antrag bei der WHO und sagt, wir müssen, wenn Aids epidemisch ist, die Medikamente freigeben als generische Medikamente. Das hat dann drei Jahre gedauert mit der Pharmaindustrie. Aber es ist geschehen. Merkt ihr? Schmetterling Flügelschlag. Das war nicht geplant. Ich hätte mir nie geträumt, welche Konsequenzen das haben würde. Dieses eine Gespräch. Es kommt darauf an, dass wir vom Heiligen Geist geführt uns als Segensträger Gottes wissen und an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit sind und dann geführt vom Heiligen Geist das richtige Sagen und Tun, dann wird Gott sein Segen in die Welt bringen. In eine Dimension, die wir nicht voraussehen können. Sucht der Stadt Bestes. Sucht das Beste für die Menschen. Ihr seid ein Segen, für Frankfurt. Ihr seid die Segensträger Gottes in dieser Stadt, in dieser Welt. Amen.
0: Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www. FrankfurtCityChurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!